0: 大家好，欢迎收听嘴瓢新闻。那我们今天主题其实比较沉重一点，就是关于说最近发生城中城火灾的部分啊。那这次火灾其实也让大家看到蛮多的问题在啦，就是有很多面向这样子。可是如果都讨论下去的话，我们的篇幅可能会太长。那我自己是比较在意说，就是关于公安的部分，所以我们今天就把就是主题聚焦在就是关于公安的这个部分这样子。那我们大概讲一下说现在的状况，然后还有目前警方调查的进度怎么样？那在这一次城中城火灾，它总共已造成了46人死亡，然后也有41人轻重伤。那这次火灾它是在台湾近30年来第二严重的灾情。那最严重的是威尔康餐厅大火，那它这次发生在台中，就是当时的中港路上，就现在台湾大道上面啦。那这是在1995年发生的。那当时造成六64人死亡，跟11人受伤这样子。那接着我们来看一下警方跟检察官目前他们侦办进度怎么样。那现在调查的方向指出说，绰号豆花阿姨的黄姓妇人涉嫌重大。那这位黄姓妇人跟她的郭姓男友，呃，有被移送到高雄地检署。那检方复讯后认为黄姓妇人的罪嫌重大，那她最后是以过失致死、公共危险的失火罪，那向法院声押。她的郭姓男友则以6万元交保。那检方调查出这对情侣，他们常常会在城中城一楼的古董店后面的空屋聚会。在十月十三号当天晚上十一点的时候，郭姓男友先载黄姓妇人回城中城后，他就先离开了。那疑似是黄姓妇人在点蚊香或是沉香之后，他没有确实将火源熄灭后，就把这些东西都丢到垃圾桶后自行离开，才造成这次的大火。不过，另外也有新闻报道是指说，有目击证人说，在当天晚上他们有听到争吵声。然后警方追查后发现，这名黄姓妇人与郭姓男友在十三号到十四号的清晨之间，呃凌晨呐、啊、凌晨之间，他们没有吵架。然后男方先离开之后，女方找另外一名男性友人诉苦聊天。那在过程中有喝酒，也有点燃沉香。后来火源太靠近泡茶用的瓦斯炉。高温导致瓦斯罐爆炸。不过，因为黄姓妇人她的说辞反复，所以检方到目前就是还在厘清呐、啊，就是真正的状况怎么样，可能还在厘清中这样子。那至于火灾发生的过程，检警方面他们也有调出监视器做，就是出来做比对。在当天凌晨两点十六分的时候，这名黄姓妇人她先离开了，然后她离开之后，过了差不多十五分钟之后，空屋就冒出浓烟起火。那住在城中城的刘姓进城车司机，他返家的时候发现说烧焦味，就是有闻到有烧焦味，然后之后又目睹了茶具行后方的房间发生爆炸。那这间房间应该就是他们在聚集的那一间房间呐、啊。在当时他想要用水管灭火的时候，已经来不及了。就是他，因为他就是一个废弃的，算是他一楼。就是一楼到六楼，它比较属于一个废弃空间的，所以有蛮多易燃物的这样子，所以它在燃烧的时候很快。所以在两点四十六分的时候，城中城一楼它已经被火舌包围了。至于郭姓男友的部分，检方认为说，郭姓男友他是空房的借屋人，他明知道说女方有点火不熄灭的习惯，那也没有提醒或告告知他说就是该熄灭啊什么之类的，然后就自己离开，然后有未散尽管理人维护责任的嫌疑，所以给予他六万交保后传。那他在十月十五号晚间，就是我们录音的，就是今天晚上啦。那他交保后，他低调离开地检署，只表示说他们当晚其实没有吵架，那他自己也没有喝酒，就不愿多谈离开了。那以上就是目前的状况以及检警方面的侦办进度。他当然说是在灾害后一定会有一些检讨的声浪出来了。那当然就是对于说，比如说你说政客互相攻击那个，我们就不谈了。我们讲一下比较就是重点的部分。那在说明这些检讨面向之前，我们其实要来认识一下这个城中城大楼。这栋大楼它是在1981年盖好的，就是民国七十年完工的。那在地上有十二层楼，地下两层。在一开始的规划，它其实是一到四楼是商场，那五六楼是电影院，七到十一楼是办公室，那最后顶楼的话是餐厅。那它一开始它这个规划，它其实里面就没有规划住家了。那后来因为商圈的转移，逐渐没落之后，失去商机。也因为有很多公社年久失修，让一些区域看起来很荒废。那后来就开始有许多所有权人将大楼部分隔成住家以及套房出租，之后出入人口也开始变得复杂。最后则是变成了五楼以下以及地下室荒废。那七楼到十一楼的部分则是有大约一百二十户的住户。那有的人就会有疑问说：，诶，不是应该都要有管委会处理大楼的事务吗？那一般来说是这样，没错。可是这是针对在1995年《公寓大厦管理条例》施行之后所新建的建筑物。那在1995年管理条例施行之前就建好的7层楼以上的公寓大楼以及老旧社区，它是经由辅导成立。那这部分它是没有强制规范要成立管委会的。目前在1995年以前， 7层楼以上的建筑物总共有18195栋，这里面有5层3的大楼有成立管委会，那代表着还有4层7左右的大楼是没有管委会的。那没有管委会会遇到什么样的问题呢？在没有管委会的大楼，就会遇到有从修缮、管理、维护到消防的部分都没有一个代表可以做处理。那在公寓大楼管理条例里面，其实就有要求要成立管委会或推选管理负责人，在公用区域的维修管理以及维护都要由管委会或是管理负责人负责处理。但是因为这是在一九九五年所设立的法条，所以在法条设立之前的大楼是没有溯及既往的规定。那城中城大楼它就是一个活生生的例子啊！高雄市消防局表示说，城中城大楼要依照消防法设置消防安全设备，也要定期的检修申报。不过因为没有成立管委会，它没有办法针对消防安全设备进行管理维护。不过在这之前，其实有要求城中城大楼要依法办理检修申报。可是到了现场，大楼的一二楼设有铁栅门，那因为里面是属于民宅，消防人员他也也不能硬闯进去了。所以只能张贴检查通知，然后联系大楼的各个所有权人，敦促他们成立管委会。他最近一次的检查其实是在今年的十月十二号，不过因为管委会还没有成立，所以依然只能使用张贴公告的方式告知。虽然说城中城大楼有推出代表承诺说会依照法令处理，可是还没来得及处理就发生火灾了。那当然，这件憾事发生之后，消防局也有建议说要修法成立，就是强制成立管委会。那现在内政府也表示说要修法，就是做这件事情了。一旦成立管委会后，对这些公安问题，消防单位它才有对接的窗口能够处理，政府单位也才有依据能要求管委会要负起大楼的修缮管理责任。当然，成立管委会它可能只是第一步了。那再来就是对于大楼公安的规范以及管理要落实监督的责任，这样子就是政府要落实监督的责任啊。那对于发生这样的事情，我个人是自己就是自己是觉得蛮遗憾的，希望说政府单位能够尽快处理这些事情。那台湾的老旧社区大楼其实很多，那既然知道问题在哪里的话，就算是亡羊补牢也好，也不要让这样的憾事再度发生。以上是我们今天要讲的内容。我自己其实有犹豫一下，是不是要再讲这个就是这个新闻内容啦，因为其实真的是蛮沉重的。那不过我最后觉得说该讲的还是要讲。在这节目开始做的时候，其实我也不认为说做这个节目真的有很多人会听之类的，也有可能就是根本没有人在听。不过本来就只是对于新闻方面有些兴趣，才会想说那就每周找个我自己想要深入的了解的话题来讲一下。这样为了要讲节目，还是需要爬文找资料啦。所以这样子其实是让我自己可以多吸收一些。那即便是这样沉重的话题，我还是觉得说这个对我自己来说应该是要知道的，就这些内容应该是要就是。多了解一些的，那大概就是这样子。那我们下周再见，拜拜。